0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Arranca el segundo episodio especial de Caldo de Cultivo eh, en este especial de Semana Crítica con nuevamente grandes invitadas. Estoy con Sabel Castro, Isabel sin y Sí, Isabel. Que les quede claro, porque me lo puntualizó. ¿Cómo estás? <ríe> Bien, ¿y tú? También. Y, y estoy también con Luisa Emilia Aguilar Sincer, quien tiene un apellido perfecto para dedicarse a la crítica teatral. Porque eh, fueron parte de las invitadas de la Semana Crítica, un proyecto que estamos realizando en conjunto en el Centro Cultural de España, con el Centro Cultural de España de Buenos Aires y el Centro Cultural de España en México. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido esta experiencia de la Semana Crítica?
0: ¡Ay, fascinante! De verdad que siempre es muy lindo tener espacios donde compartir con colegas. Ha sido
2: muy enriquecedor. Sí, pues es, ha sido confrontativo. Hemos expuesto distintas maneras de abordar la crítica y pues ha sido realmente un espacio de preguntas, de incertidumbres... Y de celebración del teatro, porque finalmente la crítica depende del teatro.
1: Me encanta que hables de que este ha sido un espacio que ha generado muchas preguntas, porque Caldo de Cultivo se caracteriza por ser un programa que está enfocado en procesos creativos, y quisiera que me hablaran un poco sobre la importancia de poner en valor esos procesos creativos dentro de su disciplina. ¿Cómo está abriendo preguntas? ¿Qué tipo de transformaciones está teniendo? Y cuéntame un poquito cómo está la escena de la, de la crítica en México.
0: Actualmente yo creo que está pasando por un punto de inflexión, está tratando de encontrar cómo seguirse haciendo porque yo creo que tenía unos años que estaba un poco enquilosada en discursos, en formas de hacer, en formatos, en, en plataformas y ahora creo que está, hay un esfuerzo importante por transformarse. Y por alcanzar a otro tipo de personas que no había alcanzado hasta ahora Entonces hay como un ánimo de ser más amigable uh -huh. Pero eh, sin que eso signifique que sea sumisa claro eh, Más accesible, sin que eso necesariamente eh, tenga la pretensión de que sea masiva sino eso accesible y creo que vamos por un buen camino y sobre todo que bueno seguramente recuperaremos esta idea eh, un esfuerzo muy importante en que sea un ejercicio colectivo
1: Ah, perfecto, están está mutando de este como especie de dios del crítico hacia este enjambre de inteligencia que se puede generar en torno a múltiples visiones
0: Exactamente, que piensa de manera conjunta sin necesidad de pensar lo mismo pero que sí sabe dialogar y debatir. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí,
2: yo lo veo así. O sea, a mí me toca hacer una bisagra generacional porque yo empecé a escribir crítica en los 90, muy intensamente a fines de los 90 y había unas figuras muy establecidas en ese momento, pero eran diversas. Había quienes defendían una idea de un teatro universalista, europeizante, otros que buscaban defender la dramaturgia eh, nacional, eh, algunos que buscaban que se cumpliera cierto canon y todo esto legitimado en periódicos de circulación nacional... Cuando yo empecé a escribir crítica, estas personas tenían mucho tiempo escribiendo crítica y eran varios. Ahora a mí me toca ver cómo los periódicos van desapareciendo los espacios críticos. Me toca un muy buen momento. En un momento dado yo tenía dos columnas en un periódico de circulación nacional importante, una como de teatro comercial y la otra de teatro más cultural. Y de pronto voy viendo cómo estos espacios se van cerrando y empieza un esfuerzo de hacer crítica en otro tipo de plataformas de entrega de la crítica y me toca también repensar con una amiga de aquí de Chile, por cierto, con quien he trabajado que se llama Ilona Goyaneche, que es eh, una curadora bien interesante y abrir los espacios a, a hacer un recambio generacional, entonces... Eh, en un espacio importante para la crítica en México, que es la Muestra Nacional de Teatro, que tenemos un programa de seguimiento crítico, invitamos a Sabel, invitamos a otro impulsor, él más que crítico es un impulsor, tiene una plataforma que se llama Voy al Teatro y como una base para meter nuevos críticos de otra generación que manejan... TikTok que tienen alguna relación con estas nuevas posibilidades de expresarse y, y tenemos este proyecto que nos entusiasma mucho a Sabela, a Elona, a mí, a, a Alan, de generar un espacio colectivo de reflexión en el que lleguemos a, a una discusión enriquecedora, pero que no se pierda tampoco la voz individual en un momento dado, ¿no?
1: O sea, entonces parece ser un buen momento igual, como una bisagra para la crítica. Qué interesante que además, pues, nos hayan reunido aquí en el seminario para poder contrastar esas miradas, porque mm -hmm. sin duda la crítica tiene tendrá subgéneros tiene como tiene muchos matices tú misma hiciste una diferencia entre la crítica hecha para eh, su función del teatro comercial versus su teatro cultural eh, hablaste también sobre la necesidad de no ser sumisa entonces eh, qué bueno que las nuevas plataformas los nuevos contenidos y las nuevas voces estén articulando una nueva escena eh, crítica pero la pregunta es entonces ¿hacia dónde está yendo? porque ¿qué desafíos está enfrentando la nueva escena de la crítica? porque los beneficios a veces también pueden ser una manzana envenenada.
0: No, claro. yo Andan. creo que uno de los resultados posibles que al mismo tiempo es un desafío es que va a cambiar el concepto de autoridad que ha sostenido a la práctica. Yo encuentro que los públicos no ya no quieren que alguien les diga qué hacer, probablemente por la influencia de los totalitarismos, de todo lo que está pasando a nivel político, como que no tienen ganas de que encima algo que disfrutan, como puede ser el teatro, haya alguien que les diga Qué ver y cómo pensarlo, como que no estamos ahí ya. Y entonces, si se acercan a la crítica, ya no lo hacen porque quieren ser una figura de autoridad, sino que tienen una idea de ser compañeras, de eh, estar cerca de los procesos, de observar juntos. Otro lugar, en el fondo. Exactamente, de crear juntos, de dialogar. Y eso yo lo encuentro muy positivo, pero también es un gran reto, un desafío. Porque implica unas nuevas tareas que quizá la crítica en México no había asumido. Como eso, ir a ensayos, entrevistar, acompañar. O sea, como que era esta claro. idea de voy a ver la obra, salgo y digo que pensé.
1: En fondo, un, un, un nuevo mecanismo de observación va a sentar bases para redirigir esa observación también. No es solamente mirarla a través de un prisma distinto y poner la megafonía sí, con ¿no? una herramienta distinta, sino que también requerirá ver procesos de manera de diferente o nuevos procesos que quizá no se consideraban tanto los espacios de la crítica. Sí,
2: yo creo que nos acercamos a una especie de crítica polifónica. Mm. Ahora, yo diría que hay que matizar porque Me hay, gustan
1: los matices. hay
2: críticos que sí eran autoritarios y que de pronto era su voz, pero también, por ejemplo, una crítica que poco se reconoce, pero Alegría Martínez, ella empezó siendo una entrevistadora y ella ha hecho bitácoras de procesos creativos, ha trabajado muy de cerca, justamente le achacaban y le recriminaban su cercanía con ciertos grupos. No se puede entender a mi gusto y yo en la práctica crítica, eh, en un principio sí era la idea de que mientras más lejos menos te contaminas, pero me, me, muy pronto, muy pronto empecé a entender que necesitaba platicar con los hacedores de teatro para po poder enriquecer mi mirada porque <coughs> muchas veces buscaba una interpretación a través de un proceso que no era el que ellos estaban queriendo tener. Es decir, quería algo racional, informativo y en realidad era una experiencia que quería alejarse de la racionalidad informativa. Entonces creo que sí es, es algo que ha existido... Eh, con sus matices, hay críticos que lo buscan, hay críticos que no, y también quisiera estar tan contenta contigo de que pues, se transformó en la nación mexicana porque la gente quiere poder y hay personas que buscan en la crítica mmm, un camino de conocimiento y de comprensión pero aún en nuestros jóvenes ah, bueno, uno que eso otro siempre, a ver, yo, el deseo de poder uh -huh. es una tentación muy grande y si sí, hay algunos que lo que quieren es eh, ser temidos jóvenes o viejos y quieren ser poderosos y quieren ser los únicos y, y en fin no lo permite tanto quizá ya la dinámica porque ya no están siendo los periódicos de circulación nacional importantes los que canonizan a un crítico. Claro, ya
1: no hay concentración hegemónica, por no. así decirlo, de los canales de información, entonces es difícil que alguien se, se quede con la bandera como con el chiringuito para, para defenderlo solo.
0: Pero el sí. deseo está, o sea, hay, hay una forma que te invita a la gente de teatro y eso habla de una tradición de pensamiento que es ven a ver mi obra. Para que la destruyas.
1: Me gusta que sondemos este lado oscuro de la, de la crítica, como sí. que en el fondo el rol del crítico no solamente tiene este como iluminado o de las críticas, no tiene este factor iluminado, sino que también hay, una, hay un ejercicio personal que, sí. que entra muy fuerte sobre el, el proceso de ejercer una crítica.
0: Y ahí puedes detectar muy bien cómo está manejando ese deseo de poder. Si te invitan así, ven para que me destruyas y te dan ganas de ir a hacer eso, ahí yo diría un foco rojo. Ah, y red si flag. hay otros, exactamente una super red flag, que escuchan eso y dicen, no, yo quiero ir a pensar, no quiero ir a destruir, ahí ya se abre otro camino, otra posibilidad.
2: Así es, así es. Hay diversidad en esto y pues depende de la personalidad. Para mí es un ejercicio de autorregulación la crítica, de autoobservación y autorregulación.
1: Me encanta ¿Puedes desarrollar un poco a qué te refieres con eso. Mira,
2: yo me asumo como un laboratorio de percepción. Yo soy el producto de una sociedad determinada, de una clase social determinada, de una formación determinada en una universidad determinada y de una sensibilidad y al enfrentarme al hecho escénico, busco tener muy claro si estas condiciones previas me ayudan a ver con mayor profundidad o no. Y yo no quiero reducir el hecho escénico a la estrechez de mi ignorancia y de mi mirada. Entonces, para mí es muy importante tener la posibilidad de ampliar mis puntos de vista, de ampliar mi conocimiento del mundo, de ampliar mi reserva de decodificadores del fenómeno teatral. Y para eso tengo que ser muy autocrítica. Porque puedo llegar a ver una obra y me encanta porque me refiere a algo en lo que yo creo o porque está hablando de un proceso o de una experiencia que me es muy cercana o probablemente me está tocando un punto que me duele y eso va a determinar mi manera de reaccionar. Es decir, la crítica empieza por ser un fenómeno emotivo, experiencial, sentimental para convertirse después en un acto de reflexión en el reconocimiento de ese proceso previo y de autorregulación respecto de lo que pueda acabar determinando en detrimento de la comprensión del hecho escénico. Entonces, pues sí tengo todo un proceso para acercarme a las puestas en escena y tratar de ser lo más uh, enriquecedora ¿no? y justa Pero dentro fíjate de todo.
0: Que esa idea a mí me gusta mucho, como lo dice Luz Emilia, esta idea de la autorregulación. Yo encuentro que hay una relación... Con esa idea Y el hecho de que la crítica mexicana Su desarrollo haya sido Para mí relevante Por mujeres, hecho por mujeres Y eso muchas veces no lo tomamos tan en cuenta Porque es alguien que se nos enseña Como a mesurarnos A pensar, a tomar distancia A estas tareas de cuidado O sea, Luz Emilia tiene la misma perspectiva En ese sentido que la tenía Mal Carrabel, que es otra de las grandes críticas De, de la historia del teatro mexicano La tiene Didango y Kent y entonces es muy importante yo creo que esa comprensión de la autorregulación y de la crítica como una tarea de cuidar al público, al teatro, al pensamiento, creo que algo tiene que ver con que haya sido desarrollado por mujeres.
1: Yo quiero eh, a las personas que estén escuchando el podcast ahora decirles que pongan pausa y retrocedan, por favor, a la intervención de Luis Emilia y también a la intervención que acaba de hacer Sabel, porque hay dos grandes puntos interesantes, así que escúchenlos y bueno... Eh, repásenlo, porque fue una... Para mí, personalmente, una definición como muy magistral de desde dónde puede empezar a hablar la crítica con un ejercicio de honestidad que lo desliga del poder, que lo desliga de una estructura eh, patriarcal que efectivamente existe en la reflexión cultural. Y a, a pesar de que intentemos hacerlo de todas las maneras posibles, eh, es necesario que se articule desde eh, nuevas voces, sobre todo desde voces de mujeres, para poder como seguir avanzando en esta línea.
0: Es que lo ha hecho, solamente que se reconozca y que tome más fuerza. Porque la historia de la crítica mexicana es una historia escrita por mujeres, sin embargo no creo que se haya hecho el suficiente énfasis y ahora lo hacemos y me da mucho gusto tener la oportunidad de resaltar porque creo que en algo enriqueció o cambió el sentido de la práctica.
1: Y bueno, ya que estamos hablando sobre eh, que existe un camino transformador, habíamos hablado antes de que eh, la transformación de la crítica podía ser por el ejercicio gregario eh, o también por eh, encontrar los mecanismos personales de análisis para poder establecer un método. Eh, hablamos también sobre la necesidad de eh, incluir como las fosas de género dentro de la crítica con mayor relevancia. ¿Cuáles serían las utopías que ustedes le ven a la crítica actualmente? Es decir, en, en el ecosistema actual de la crítica, tanto a nivel mexicano como mundial, como lo vean ustedes, ¿hacia dónde les gustaría que se empujara esta, la disciplina?
0: Insistiría en pensarla como una práctica colectiva. Esta idea de que solamente una persona tiene el poder y una tribuna y usa su tribuna para edificar su propia figura, su propia imagen, su propio pensamiento, a hacer un, un esfuerzo por compartir... Por debatir, por discutir un punto de vista y llegar a algún común acuerdo, aunque siempre puede haber diferencias.
1: Y deben preservarse incluso. Y se
0: pueden preservar, pero creo que esta ampliación de la voz o diversificación de la voz y en lugar de anularse unas a otras, que se complementen posiblemente.
2: Esa es mi mayor utopía. Mi utopía es que vivimos la tentación de regímenes históricamente duales y que el poder se instala en la medida los poderes populistas sobre todo los antidemocráticos se instalan en la anulación de la sutileza de la realidad de la complejidad y encuentran anclas muy útiles en la construcción de enemigos yo soy el bueno, tú eres el malo y se ha construido una visión de lo real a partir de esos preceptos me llama mucho la atención, por ejemplo en el estudio político mexicano en la dinámica contemporánea que eh, nuestro presidente ha instalado eso de una, los fifis. nosotros somos los buenos, es que no somos como los de antes, etc. entonces cuando uno hace una crítica al presidente, por decir, frente a sus seguidores, eh, inmediatamente repiten exactamente esas anclas, no, esas anclas ideológicas de, de la dualidad. Y yo me dedico al teatro porque es un espacio donde encontré que la complejidad de mi propia presencia en este mundo tenía una cabida, porque no tenía yo que ser como se había definido desde mis lugares de origen, no, que fuera yo crítica que fuera yo un poco rara que yo tuviera opiniones discordantes se convirtió en algo y que o sea que, que no me pudieran encajar en algo en otros lugares generaba una cierta eh, no sé distancia como y esta como con qué me la como no en cambio en el teatro pues es, todos son tan raros que pues soy rarísima <risa> un yo para para marcar que, la diferencia. es que de verdad sí y a la hora de entrevistar y sobre todo de dar clases y de platicar con los públicos en el teatro, el giro de teatro al que yo me dedico, hay algo de fascinante en reconocer que venimos de una herida, que nuestro trabajo es la reflexión sobre esa herida histórica, humana, enorme, ¿no? De la incertidumbre, de y a partir de eso poder trabajar. Entonces, el peor enemigo de la crítica es la tentación fundamentalista maniquea, sí. y la tentación de esto está muy bueno, esto está muy malo. Como las polarizaciones, eh, que en el fondo
1: de probablemente sea un enemigo de... De la vida misma. Sí, a mí
2: sí. me parece que no puede ser, y mi lucha es una causa una causa política activa. Me encanta, se
1: siente la pasión. Ah, de lo que sí, está diciendo. claro,
2: porque, porque a mí me duele la discriminación y, y, y por a ver a los creadores teatrales. A mí no me encanta estar en el escenario. Cuando tengo algo que decir, pues entusiasma, como ahorita, platicar con mm. ustedes y expresar lo que siento. Pero me duele mucho la, la discriminación. Me indigno cuando maltratan a una persona frágil, etcétera. Y los creadores teatrales que pueden ser especiales y demás, pero verlos en la fragilidad en vilo de estar en un escenario y cómo necesitan estar ahí. Además, el origen que los llevó a estar ahí a muchos de los que yo he conocido y pueden ser personas rudas, cosas que, que a lo mejor no te gustan, pero sí hay una necesidad de autoafirmación y de expansión identitaria dentro de un escenario que me conmueve y siento un cariño especial por esa, esa apuesta de arriesgarse y estar, para mí estar en el escenario tiene algo de estar en vilo, Fíjate, es estar en riesgo.
0: Tengo ah. esta misma impresión y esta misma necesidad de cuidar o de reconocer una herida y no hacerla más grande o más dolorosa, pero la mía la dirijo hacia los públicos. O sea, me parece que ha sido el sector más omitido y más ignorado por el teatro, y por su crítica. Entonces otra utopía para mí sería que la crítica reconociera la importancia de los públicos. Se preocupara por conocerlos, por pensarlos. Porque solo los menciona y los menciona de pasada. Cuando lo hace? Y todo es para hablar de creadores y creadoras. Pero creo que eh, incorporar a los públicos en la crítica de una manera consciente, activa, decidida, digna, eh, también es algo que que pues nos hemos esforzado en hacer.
2: Para mí, incorporar al público es tomar muchísimo en cuenta el contexto de entrega. Eh, cuando voy a ver una obra, lo primero que me pregunto es ¿a quién le estás hablando, creador teatral? No me puedes venir aquí a traer un Shakespeare leído de tal o cual manera que no tiene nada que ver con un pueblito en Guanajuato donde la gente la están matando, donde el narco ya tiene tomado todo. O sea, es con tener una conciencia del contexto y un reconocimiento de que le estás hablando a alguien y ese alguien tiene que estar pues incluido en tu reflexión y, y en la manera de hacer tu teatro.
1: Qué interesante ese rol que puede entregar la crítica, porque en el fondo las prácticas artísticas, si bien tienen como, como fin en algunas dimensiones abrirse hacia los demás, fácilmente pueden olvidarlo. Sí. ¿Ah? Y, y que es bueno que existen disciplinas como la crítica para en el fondo poder o poner un velo o poner un prisma para mirar las cosas, pero también quitarlo. Sí. Y como se trata no solamente de marcar y... De hecho, no debería tratarse de evaluar desde mi perspectiva, pero se trata no solamente de... Eh poner una lectura sobre algo, sino que también ver qué se está dejando afuera y poder reconocer al otro, sí. finalmente, que me parece que es un ejercicio como de volver a la comunidad, de volver al trabajo de cuidado. Entonces, qué interesante que la crítica, que pareciera ser una disciplina que a priori podría pensarse confrontacional, porque va, a enfrentar, va, va, va al encuentro con un otro, uh -huh. en realidad lo que termina es haciendo como un abrazo creativo sobre las poéticas.
0: Exactamente, qué bello. Si sí, la crítica como un abrazo con esa imagen me voy a quedar.
1: Bueno, y de hecho ya estamos llegando al final del programa. Les agradezco muchísimo eh, esta conversación. Voy a dejar a todos la biografía en las descripciones del programa porque no quise perderme ningún minuto con las invitadas, entonces como que en un arranque de olvidar la pauta, me la salté pero para que sepan que pueden leer todos los detalles sobre eso y escuchar el próximo programa de Semana Crítica que va a ser con invitadas desde Argentina, así que muchas gracias Team México vamos, gracias. muchas gracias
2: saludos a todos